0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's! Getreu unserem Motto, erst verkaufen, dann beschaffen, möchte ich heute mit dir über die Marktplatzvielfalt hier bei uns in Europa sprechen. Denn vielen ist die Vielfalt gar nicht bekannt, ergo sind sie auf den allerwenigsten überhaupt vertreten. Und durchschnittlich ist ein aktiver Händler auf zwei bis drei, in Anführungszeichen im besten Fall auf vier verschiedenen Marktplätzen präsent. Wenn wir uns also an drei bis vier Marktplätzen schon einmal orientieren, dann macht es natürlich absolut Sinn, wenn das nicht nur die sogenannten Evergreens sind, denn die vermeintlichen Top 4 sind vielleicht allgemein betrachtet so etwas wie ein Amazon, ein Ebay und dann vielleicht noch etwas je nach Sportbereich, zum Beispiel Decathlon oder Sportcheck oder vielleicht auch im Spielwarenbereich gegenwärtig noch MyToys. Das heißt... Die Auswahl ist vermeintlich offensichtlich, allerdings nur vermeintlich, denn es gibt tatsächlich eine sehr, sehr große ähm, Gesamtspektrum und in Summe sind es eben Hunderte von Marktplätzen. Wo allerdings die ihre Schwerpunkte haben bezüglich den entsprechenden Kategorien, das möchte ich jetzt einmal mit dir besprechen und dich dadurch auch inspirieren, vielleicht den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Zunächst einmal möchte ich einmal ein bisschen in das Thema hineingehen, um einen allgemeinen Überblick zu bekommen. Im nächsten Schritt gehen wir dann Ganze ein bisschen auf Tieffühlung, schauen uns an, welche Hauptsegmente, Schwerpunkte kategoriebezogen überhaupt existieren. Da findet vielleicht der eine oder andere auch noch einmal seinen wahren Widersprung, das heißt, er sagt vielleicht, ach Mensch, das sind aber Produkte und die hatte ich mir noch gar nicht rangewagt, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm und am Ende vielleicht natürlich deswegen auch ganz spannend, die dann zu Dropshippen. Also über alles, was wir hier und heute sprechen, das sind alles Produkte, die man problemlos dropshippen kann. Es sind allerdings auch eben immer Angebot und Nachfrage, die zusammenkommen müssen. Denn die schönsten Produkte, die du dropshippen kannst, bringen am Ende wenig, wenn du auf der anderen Seite nicht den notwendigen Kunden hast. So Und deswegen möchten wir da einfach mal ein bisschen schauen, welche Absatzkanäle gibt es. Natürlich kann man in allen den Fällen seinen eigenen Online-Shop platzieren, das steht außer Frage. Aber gerade im Marktplatz-Universum sieht das gerade doch ein bisschen spannender aus. Denn da gibt es dann tatsächlich einige. Es ist so, grundsätzlich könnte man sagen, man kategorisiert die Marktplätze selber wiederum in drei ganz groben Raster. Es gibt solche spezialisierten Marktplätze, das sind solche, die vielleicht höchstens, drei Subnischen äh, in sich vereinen. Ich werde das gleich anhand konkreter Beispiele einmal aufzeigen. Dann gibt es solche multicategory anbieter Das sind dann die, die ein bisschen mehr haben, die üblicherweise so vier, fünf, maximal sechs verschiedene Kategorien abdecken. Allerdings nicht diesen typischen Generalisten aller Amazon und Ebay, die dann eben sieben bis acht dieser Hauptkategorien abdecken. Also quasi von A bis Z alles mehr oder weniger. Ja, so. Das heißt, diese drei Spektren äh, gibt es. Und es ist natürlich ein leichtes, auf diesen generalistischen Marktplätzen Fuß zu fassen. So. Bei eBay, bei Amazon kann ich relativ schnell ohne große Eintrittsbarriere meinen eigenen Account eröffnen, mein Sellerportal eröffnen und am Ende des Tages, natürlich stehe ich deswegen auch in einem relativ harten Wettbewerb, da die Eintrittshürde verhältnismäßig gering ist. Das sind auch die sogenannten offenen Marktplätze. Dann gibt es geschlossene Marktplätze, das läuft dann über individuelle Vertragsverhandlungen, nicht einfach nur durch Abhaken der Geschäftsbedingungen und am Ende auch mit einem entsprechenden Onboarding- und Bewerbung. Phase. Das heißt, man muss das schon mal generell unterscheiden. Es gibt allerdings sowohl spezialisierte geschlossene und offene Marktplätze, das gleiche eben auf der Multicategory-Ebene und natürlich auch auf der Ebene. Das heißt, es gibt auf all diesen drei Ebenen immer sowohl geschlossene als auch geoffene Marktplätze. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen rein, wie das praktisch aussieht. Also, solche spezialisierten Marktplätze. Was sind das zum Beispiel? Das könnte ein Mediamarkt sein, ja? Das könnte Mediamarkt sein im Bereich von Electronics. Dann könnten wir sagen, okay, was haben wir denn noch als Beispiel? Wir könnten beim spezialisierten Marktplatz an, wie ich schon sagte, Decathlon denken im Sportbereich, ja? Das sind Dinge, die funktionieren sehr, sehr gut. Dann gibt es eben diese besagten Multicategory-Anbieter. Typischerweise fällt mir da sowas ein wie ein Etsy, ja, oder auch ein Avoca-Store. Das würde da in dieses Segment hineinfallen, ebenfalls auch als Plattform Limango. Das sind im Übrigen vielleicht alles Namen, die ihr jetzt so ganz oft, sind wir ehrlich, ja, gerade im Marklos-Umfeld noch gar nicht gehört habt. Das Gute ist also an so einem Podcast, man kann den pausieren, kann ein bisschen zurückspulen, kann sagen, was hat er gerade eben gesagt und einfach das Ganze mal in seine Suchmaschine des Vertrauens eingeben und einfach mal schauen, was ist denn hier die Aufnahmekriterien, zum Beispiel um auf den genannten Marktplätzen zu verkaufen, sich als Händler zu integrieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, denn ich kann dir sagen, wenn du dich auf solchen Marktplätzen wie die gerade genannten eben einlistest, dann wird das wahrscheinlich viel erfolgsversprechender sein, wie wenn du auf einem generalistischen Marktplatz verkaufen würdest, wie es eben ein eBay oder Amazon hat, weil da natürlich zwar mehr Kategorien, also mehr Bandbreite ist, die die Zielgruppe natürlich demzufolge auch viel loser, also unspezifischer und am Ende führt das dann zu dem grundsätzlichen Problem, dass aufgrund der Unspezifigkeit generell aber trotzdem auch viel Wettbewerb vorhanden ist. So, also das heißt, da ist weniger mehr und deswegen macht das Sinn. So, jetzt muss man sich das Ganze einfach mal ein bisschen noch weiter anschauen, wenn man in diese Segmentierungen reingeht. Denn das ist ja am Ende auch das, wenn ich erst verkaufen und dann Ware beschaffen möchte, sprich Dropshipping betreiben möchte, geht es am Ende immer um die Marktsegmentierungen, das heißt am Ende auch um die Nischen. Wenig überraschen dürfte sich das deswegen, dass es sehr stark umkämpfte Segmente gibt. Das ist eben nicht nur auf diesen offenen und generalistischen Marktplätzen der Fall, sondern auch in einzelnen Categories. Extremst äh, umkämpft sind zum Beispiel äh, die Fashions, da haben auch sowas eben eben wie dieses Fast Fashion, das heißt, es ist ja permanent irgendwie in Bewegung, ja, immer muss wieder neue Kollektionen, das ist ein sehr dynamischer Markt, der Gegentrend dazu ist die Slow Fashion, das heißt, man sagt, nee, wir machen bewusst eben sehr, sehr wenige Kollektionen, aber egal, es ist der fashion -Markt und auch der Schuhmarkt im Speziellen, der da sehr, sehr entsprechend, sagen wir mal, ausgeprägt ist in der Anbieterlandschaft, aber natürlich auch deswegen sehr stark umkämpft ist. Das heißt, stark umkämpft zum einen auf Marktplatzebene, ja, dazu zählen im Übrigen auch Sport äh, Marktplätze, es gibt also keineswegs nur ein Decalon oder ein Sportcheck. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch kundenseitig sehr, sehr viel Nachfrage, die dann wiederum zur Preisumkämpftheit führt, ja, weil niemand natürlich am Ende unnötig viel Geld ausgeben möchte. So, also das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Gut, dann haben wir natürlich ein nächstes Thema, was man wissen müsste auf Marktplatzebene. Es gibt nämlich andere Kategorien, die eben nur von einem einzigen oder von ganz wenigen Marktplätzen abgedeckt werden. Das ist also die Gegenseite zu diesem heiß und kämpftesten und das bietet natürlich am Ende auch sehr, sehr viel Potenzial, sozusagen die Nische. Und in den meisten Kategorien ist allerdings das so, dass man schon sagen kann, es ist schon eine sehr unübersichtliche Anzahl an Marktplätzen vertreten. Also wir sprechen ja hier wirklich von Hunderten. Und so ist es beispielsweise auch in dem Beauty- und Gesundheitsspektrum. Ja, könnte man sagen, es gibt eigentlich nur vier echte spezialisierte Marktplätze. Alle anderen sind dann schon eher in Richtung Multicategory und haben dann natürlich auch nur partiell, das heißt in kleinerer Rand Summe derartiges Sortiment. Interessant ist allerdings, dass gerade dieser Gesundheits- und Beauty-Bereich, wenn man auch diese Randsegmente mit reinspielt, alleine über 80, ja, sagen und schreiben 80 Marktplätze hier im Dachgebiet Deutschland, Österreich und der Schweiz eben äh, dort vertreten sind. Daran sieht man schon, es ist also schon ein Kampf. So, jetzt ist es also so: aufs marktplatz -Sicht liegt natürlich eine sehr große Herausforderung dahingehend, dass man sagt, okay, man muss am Ende diese verschiedenen Dinge unter einem Hut bringen. Also rein aus Wettbewerbssicht muss man da ein bisschen gucken, wie denn eigentlich am Ende die Zielgruppe gestrickt ist. Du selber musst deswegen auch überlegen, möchtest du eben auf der anderen Seite wirklich eher in einen spezialisierten Markt eintreten. Das hat den Vorteil, wenn man ein Sortiment hat auch auf Dropshipping-Ebene, was sehr sehr, sich auf eine spezielle Nische konzentriert. Dann öffnen sich die Türen auch in geschlossenen Marktplätzen deutlich leichter, weil man eben nicht als Generalist wahrgenommen wird. Ja, Da haben aber viele, die mit Dropshipping starten, ein bisschen Berührungsängst am Anfang, weil viele noch nicht ganz genau wissen, ob sie der Nische sozusagen auch treu bleiben wollen bedeutet, sie tun sich dahingehend schwer, weil sie ja vermeintlich Angst haben, dass sie dann vielleicht die falsche Entscheidung getroffen haben. Nach dem Motto, ja bin ich mich jetzt, aber zum Beispiel im Beauty. Äh sagen wir mal, verliebe und damit starte. Jetzt könnte es passieren, dass ich aber in drei Wochen merke, oh, das funktioniert doch nicht oder ich möchte lieber Rasen mehr verkaufen und dann bin ich aber da irgendwo in der Sackgasse. Das ist eigentlich nicht so. Das heißt, ich kann es auch aus eigener Erfahrung besagen, ich bin damals vor vielen Jahren, das war 2006, 2007 die Ecke, wenn ich gestartet im Baby- und Kindermöbelbereich. Ich habe mich dann langsam, aber Betonung ist auf langsam, aus diesem Baby- und Kinderbereich raus, äh, ja hinausgewachsen, sprichwörtlich. Aber es war ein Entwicklungsprozess, um, den habe ich auch immer wieder nachgeschärft am Ende, ja, das Profil. Aber es hat mir am Anfang gerade diese starke Fachhandelszentralisierung im Digitalen, hat mir viele, viele Türen geöffnet. Einerseits zu Markenhersteller, die auch Jobshipping betrieben haben, gerade im Möbelbereich ist das gar nicht so äh, abwegig, ja, dass man große Teile direkt ab Lager des Lieferanten schicken lässt. Also das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite hat man da natürlich noch ähm, den Vorteil, dass es Marktplätze gibt, die eben sehr, sehr speziell sind in diesem Bereich. Ja. Also dann haben wir wieder hier diese Segmentierung. Und das macht Sinn. Also diesen Generalisten-Marktplatz, ähm, den braucht man nicht unbedingt. Also auch nicht, wenn man sich sozusagen in einer Nische ähm, festgefahren hat. So, das ist also eine Sache, die schon mal ganz spannend ist. Schauen wir mal ein bisschen mal rein, wie ausgeprägt das Ganze ist. Man muss sagen, ähm, ich habe es schon gesagt, in diesem Sportbereich und Fashionbereich im Allgemeinen haben wir sehr, sehr viele Anbieter. Konkret gesagt, über 114 Anbieter, die hier präsent sind mit Anbietern, sind Marktplätze gemeint eben europäischen insbesondere im Dachbereich. Davon sind in diesem Segment von den 114, 43 spezialisiert. Das heißt, sie bieten ein bis drei Kategorien in diesem Segment, Fashion und Sport, haben dann in der Folge 27, die auf Multicategory-Ebene setzen. Das heißt, ein bisschen mehr, so vier, fünf verschiedene Sparten abdecken und der Rest, äh, nochmal 44, ist dann quasi schon wieder eher auf der breiten Generalistenebene. Ähm, das bedeutet, sind dann eben auch andere, man denkt an IBR, die dann Sport und Fashion mitnehmen, aber die nicht darauf sind. So, dann eine ganz spannende Geschichte. Das nächste Thema, also was quasi das zweitbesetzteste Thema aus der Sicht von Marktplätzen ist Home and Living. Es gibt 93 im Dachbereich, also 93 Marktplätze, die das Thema aufgegriffen haben. Davon gibt es 22 Spezialisierte, das heißt 1 bis 3 Kategorien abdecken. Zum Beispiel könnte es eine Stilrichtung sein wie skandinavischer Design oder modern oder antiquitiert. Und dann haben wir Multicategory-Anbieter, die schon eben so ihre 4 bis 5 Kategorien abdecken, aber durchaus eben im Home-Living-Bereich sind. Das sind immer noch 27, bedeutet sogar ein Ticken mehr wie die Spezialisierten. Und dann haben wir nochmal 44 Stück, die quasi hier wiederum auch mit alles andockern und anbieten. Man sieht das im Übrigen, wenn man das Ganze so ein bisschen weiter jetzt verfolgt. Wir haben öfters mal die Zahl 44, die sich da wiederfindet auf den Generalisten-Marktplätzen. Das liegt einfach daran, dass in der Tat 44 Marktplätze eine extremst hohe Überschneidung haben, die sich dann eben in diesen Kategorien wiederfinden. Das zieht sich nämlich ein Stück weit durch. Auch äh, im Bereich von Electronics haben wir eben 44, die das Ganze allgemein äh, mit abdecken sozusagen, also Generalist wie ein eBay, Amazon. Und dann haben wir das aber natürlich in Summe von 76. Das heißt, 44 aus 76, das bleibt dann noch über 13 spezialisierte Marktplätze und 19 auf der Multicategory-Ebene für Electronic. So, und dann gibt es dann eben noch ein bisschen andere Themen, die gut funktionieren, zum Beispiel Kinder. Da haben haben wir jetzt 43, die auf der generalistischen Ebene sind, also nur einen, der von den gesamtgeneralistischen 44, nur einen, der das Thema Kinder- und Kinderspielwaren nicht mit abdeckt, also das ist schon auch trotzdem noch extrem beachtlich. In Summe haben wir quasi 43 von 68, 68 in Summe, davon haben wir sechs Stück, die spezialisiert sind, wie zum Beispiel ein MyToys, wohl wissen dass wir Ende des Jahres 2023 jetzt quasi sich in Otto auflöst. Das heißt, dann würde sich die Zahl natürlich nochmal dahingehend revidieren und hätten wir dann am Ende noch 19 Toys und Kids ähm, Marktplätze, die eben in dieser Multicategory-Ebene sind. So, also Das heißt, da gibt es schon tatsächlich diese gewissen Schnittmengen. Und auch noch spannend vielleicht, weil das äh, oftmals auch grass unterschätzt wird, ist zum Beispiel sowas wie Essen und Trinken. Da haben wir in Summe 58 Marktplätze. Das bedeutet, da ist auf jeden Fall Musik drinne, auch auf der Dropshipping-Ebene. Davon gibt es 12, die spezialisiert sind, 14, die in der Multicategory sind und 32 dann in Summe noch äh, einmal über den generalistischen Ansatz, das heißt 58 Stück, haben wir, die das abdecken. Spannend an der Geschichte ist zum Beispiel auch gerade bei Essen und Trinken kann man sich das Ganze gut auch über solche Abo-Boxen vorstellen. Ein Markt, der sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel so etwas wie Cratechoy, kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht mehr. Ähm, wenn ihr es nicht kennt, wieder in die Suchmaschine eures Vertrauens gerne mal Cratechoy eingeben. Da habt ihr die Möglichkeit eben darüber auch sehr, sehr gut hinauszukommen. Was bedeutet, dort gibt es eben entsprechend Abo-Boxen, die gekauft werden können, auch in anderen Bereichen, aber gerade da macht es eben Sinn bei Essen und Trinken, weil man da auch über Länderboxen gehen kann. Die Leute probieren gerne mal Dinge aus, lassen sich inspirieren, das funktioniert auch gut auf Weinebene zum Beispiel oder Delikatessen. Ja, ich meine, ich bin jetzt hier zum Beispiel in Mallorca, in Spanien, ich könnte zum Beispiel eine Box machen und sagen, okay, schick dir jeden Monat irgendwie die krassesten fünf Produkte, die gerade saisonal Hypes sind hier aus Mallorca zum Beispiel, dann kommst du einfach auf einen anderen Geschmack oder so. Das macht also sehr viel Sinn, Leute, die sich dann gerne mal inspirieren lassen oder halt auch gerne mal, wenn sie Dinge verschenken sollen, sind solche Boxen, also immer.. Ne? Eine Sache, die gut funktioniert, auch dann kann man über das Abo-Modell, über diesen Marktplatz-Abo, kann man am Ende auch wiederkehrende Einnahmen generieren, was gar nicht mal so verkehrt ist von der Perspektive her. So, also das muss man nicht einfach mal alles sozusagen ein bisschen hier zur Hand nehmen. Und das ist auch im Endeffekt das, was ich dir in dieser heutigen Podcast-Episode einmal mitgeben wollte. Das heißt, erst zu verkaufen, dann zu beschaffen, das ist am Ende das ganz große Motto. Das funktioniert eben sehr, sehr gut, aber man muss am Ende auch wissen, was man wirklich verkaufen kann, über welche Absatzkommäle. Denn das ist bei Dropshipping eben genau das Riesenthema. Die Marge an sich ist oftmals, sagen wir mal, bescheiden. Dafür hat man natürlich auch gewisse Infrastrukturkosten nicht, dass man gerne mal rund den Teppich kehrt, wenn man sagt, ja, die anderen hier, oh, die haben aber richtig große Marge. Ja, die haben richtig große Marge, haben aber auch richtig viel Vorfinanzierung, die sie da machen müssen, damit am Ende auch Risiko damit einhergeht, ob sich die Ware abverkauft. Leute da sitzen in ihrem Büro, die das Ganze abbearbeiten oder Leute in ihrem Lager rumrennen, Miete von dem ganzen Ding, Versicherung und so weiter. Das heißt, diese ganzen Nebenkosten die Blende der typische otto normal ja auch gerne mal aus, ähm, muss er aber, deswegen sage ich es auch gar noch mal bewusst, sich einfach hernehmen und sagen, okay, meine Nettomarge die ist wahrscheinlich geringer, logisch, aber ich habe ja auch ein ganz anderes Setup, ich habe also auch ganz andere Freiheiten, ich kann eben aus Umgebunden Arbeit klappt mein Laptop auch noch ein bisschen in muss vielleicht natürlich am Ende auch ähm, gut Umsatz generieren, ja äh, um am Ende davon leben zu können. So eine ganz grobe Faustregel ist zum Beispiel, gerade wenn du dich jetzt mit Jobschwingen selbstständig machen möchtest, diesen Podcast-Hörst, es ist so, dass man sagen kann, so ab 20.000 Euro Umsatz bei einer Nettomarge von 35 macht das Ganze tatsächlich Sinn, dann äh, das Ganze auch in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum zu wagen, wenn es äh, quasi weniger als 20.000 Euro sind pro Monat Umsatz, ähm, ist generell auch nicht verkehrt oder auch nicht schlimm, dann ist es nämlich sehr, sehr gut, wenn man das Ganze nebenbei macht, vielleicht auch in einer Teilzeitanstellung noch irgendwo ist, um seinen dahingehenden Fixkosten gedeckt zu kriegen und dann das Ganze eben sozusagen aufbaut und das kann man eben sehr, sehr gut machen, gerade wie wir es gesehen haben über diese Marktplatzlandschaften, ja, wenn man sich da nochmal bewusst wird, welche von Marktplätze gibt es, wie es durch das Wettbewerbspotenzial, wie dadurch auch meine Zielgruppe zu alterisieren, dann kann ich mich da auch gerade nebenberuflich sehr, sehr gut an diese ganze Thematik heranlassen, ohne dass das besonders kompliziert wird. Und das kann ich dir auch deswegen nur empfehlen, das Ganze muss nicht überstützt werden, man muss sich von heute auf morgen alles auf eine Karte setzen, ja, von äh, eben Festanstellung, zack, rüber, vollzeit gar nicht nötig, kann man also wirklich völlig entspannt machen, nimmst man diese Größenordnung mit, 35% Nettorendite bzw. beziehungsweise 20.000 Monatsumsatz, das sind so die Zahlen, die sich aus der Praxis heraus grob gesagt bewegen haben für jemanden, der das hier aus dem deutschsprachigen Raum machen möchte. Natürlich am Ende kommt es immer auf seine eigenen persönlichen Belange an und Anforderungen an, aber das ist mal sozusagen die grobe Hausnummer. Und wie, was man auch mitnehmen kann aus dieser Podcast-Folge ist eben, dass es sowohl die offenen als auch geschlossenen Marktplätze gibt, dass man die Marktplätze, losgelöst davon, in grob gesagt drei verschiedene Segmentierungen einsortieren kann und dass die Faustregel ist, also um spezialisierter der Marktplatz ist, so ist er in aller Regel auch mehr geschlossen. Das heißt, es geht über ein krasseres Bewerbungsverfahren. Das heißt, die Eintrittshürde dadurch ein bisschen höher, was aber gut ist. Denn wenn man es dann geschafft hat, bedeutet das auch in der Regel, dass man eben nicht so schnell über direkte äh, Konkurrenz verfügt, weil es ja ein geschlossener Marktplatz ist, der reguliert ist und dadurch bedeutet das wiederum auch eine höhere Preisstabilität. Das wiederum am Ende bedeutet dann, dass ich mich in diesem Segment eben sehr gut entfalten kann, dadurch auch meinen Umsatz generieren kann und dass ich am Ende des Tages nicht ja, mit viel Hilf viel am Ende erfolgreicher werde. Das ist eine ganz wichtige Sache. Auf einem offenen Marktplatz wie IBM, Amazon und Co. komme ich natürlich viel, viel schneller rein. Ist klar, die Eintrittsgürde ist geringer, aber nicht nur für dich, sondern für alle anderen auch. Und das bedeutet am Ende ein hart und kämpfterer Markt und das bedeutet am Ende in der Regel am Ende sogar weniger Marge und das bringt es dann auch nicht unbedingt. Das muss man einfach auch mal sagen. Also weniger kann am Ende mehr sein. Und deswegen ist das eben der heutige ja, Mission gewesen, sich da so ein bisschen zu reflektieren, welche Art von Wirklichkeit gibt es und um am Ende dann eben auch den richtigen wareneinkauf sozusagen managen zu können. Und nächste Woche möchte ich dazu nochmal ein bisschen ins Detail mit dir gehen, gerade auf der Einkaufsebene. Jetzt dann im Spezielleren, wenn man sagt, okay, wie kann ich bei Dropshipping eigentlich die Logistikkosten noch einmal genauer ähm, konsolidieren? Denn ein großes Problem bei Dropshipping sind ja, wie schon gesagt, diese Umkosten, die sich aus der Logistik ähm, ja, ergeben. Da spielen einige Punkte mit, Ja, wie zum Beispiel solche Sachen wie eine Mindemming, ja. Für uns, äh, die Dropshipping betreiben, mag das gar nicht so offensichtlich sein, aber jemand, der schon mal in einem echten Lager gestanden hat oder vielleicht auch schon mal ein echtes Lager betrieben hat oder zumindest mal besichtigt hat, ein richtiges professionelles Logistikzentrum, weiß das. Ähm, was wir Dropshipping machen, das ist eigentlich logistisch sehr unattraktiv. Äh, der Stückversand, ja, das heißt, das ist nicht so irgendwie Palette rein, Palette raus, das ist nämlich der Speditions-Liebling. Ja, ähm, aber nein, wir machen Stückversand, das heißt, auf einer großen Palette mit tausenden von Artikeln unter Umständen, da wollen wir genau die das eine spezielle und das super toll verpackt und möglichst ganz schnell zum Kunden verschickt. Das ist mit sehr vielen Handlingkosten verbunden und deswegen macht es das also Dropshipping natürlich für manche Produkte auch nicht so krass und smart. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, okay, man kann aber so in solchen Geschenkboxen, solchen wiederkehrenden Abos über Cratechoy und Co. verkaufen über solche Abomarktplätze. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber gerade da macht es bei diesen Packaging-Gedanken durchaus, sich auch nochmal mit den Nebenkosten um Gedanken zu machen. Da will ich jetzt verschiedene Delikatessen, um mein Beispiel von vorhin noch einmal aufzugreifen. In einem Beispiel bleibe ja, und das Ganze nochmal in ein Paket packe, dann habe ich natürlich dadurch auch entsprechend viel mehr Handinkosten und jetzt ist es normalerweise so, dass der typische Dropshipping-Lieferant sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Produkt und wir haben für jedes Produkt eine entsprechende Versandgebühr. Jetzt kann es passieren, wenn du fünf Artikel in einen Karton machst, dass am Ende die Versandkosten 40 oder 45 Euro sind, dass das den eigentlichen Warenbeschaffungspreis übersteigt. Das ist ein Dilemma, das man auflösen kann, zugegeben nicht ganz so einfach. Wie man es dennoch auflösen kann, das hören wir nächste Woche. Da schauen wir uns genau diese Besonderheiten einmal an, denn auch das ist was, was man verstehen muss, denn es heißt ja nicht umsonst, im Einkauf liegt der Gewinn und das gilt bei Dropshipping noch ein Stück mehr. Man müsste auch sagen, in der richtigen Logistikmethodik liegt am Ende der Gewinn. denn Der Warenbeschaffungspreis an sich ist bei Dropshipping liegt das höchst unattraktiv, pauschal gesagt, weil wir eben keine Palettenware, Containerware irgendwie nehmen. Das heißt, wir nehmen keine Stückzahl, wir nehmen ein Stück Versand. Das ist per se unsexy für alle Beteiligten. Aber deswegen muss man es zu nehmen wissen, muss die Spielregeln kennen, die am Ende dazu notwendig sind, um es doch profitabel zu gestalten. Und welche das sind, damit du dann eben auf den diversesten Marktplätzen oder über deinen eigenen Onlineshop am Ende des Tages erfolgreiche EU-Dropsharingen betreiben kannst, das hören wir nächsten Sonntag. Also ich freue mich drauf, es wird sehr, sehr spannend und bis dahin würde ich viel, viel Spaß beim Entdecken von neuen Nischen, neuen Marktplätzen, Den Auswahl gibt, wir gerade gehört haben, sicherlich mehr als genug. Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.